0: Tal, mis queridos amigos de Recién con José, sean bienvenidos a otro episodio más. Les saludo a su amigo de siempre y conductor José Ramírez. Y de verdad espero que se le estén pasando a todas mandarinas. El día de hoy eh, quiero compartirles más que nada una crítica a esta compañía de Telcel por sus pésimos planes que tiene para los usuarios le ponen mucho a uno el pie para más que nada la clase más baja la clase trabajadora el hecho es de que muchas veces uno quisiera obtener un equipo al mejor precio pero lamentablemente siempre salen con muchas trabas que el buro de crédito que prácticamente te encadenan a sus pésimos planes de pago y eso no es lo, lo más indignante lo más indignante es de que muchas veces no respetan esas tarifas y te cobran mucho más de la cuenta y yo no entiendo el hecho de que para todo tarjeta de crédito que para todo eh, tu historial crediticio o sea como que no le veo mucho sentido incluso he visto equipos eh, prácticamente muy accesibles muy muy baratos que de verdad yo no le veo ninguna necesidad de que le metan toda esta modalidad La verdad se me hace hasta ridículo que por una... Un equipo muy más o menos accesible te quieran hasta investigar y que... Como que yo no le veo muy, mucho sentido a eso. Ya que si hay personas que tienen la posibilidad de obtener ese equipo, pues deberían de darles chance de pagarlo en, en cómodos abonos. No es necesario llegar tanto a los extremos Yo me imagino que por eso mucha gente de ahora sí que los batean Y deciden no obtener su equipo ahí mismo Prefieren obtenerlo en otro lado Pero en realidad eso como que yo no le veo razón de ser Porque, porque eh, lamentablemente piensan estar oprimiendo tanto a la clase más baja A la clase trabajadora cuando deberían de ser más accesibles y de esta manera pues obtener mayor clientela eh, de una manera ya más concreta por, por su accesibilidad lamentablemente pues no es el caso eh, tal vez una de las ventajas que tiene esta compañía es de que sí tiene muy buena cobertura nacional pero eso de nada sirve si sus ...precios estratosféricos... ...por sus productos... ...pues como que no le veo caso... ...y, y regresando a lo mismo de que... ...quieres obtener un equipo... ...que tu buró de crédito... ...que tienes que tomar... ...estas tarifas... ...y que... El, ...el número que quién sabe que... ...o sea... ...¿por qué desperdician tanto tiempo con eso? ...si todo... ...lo pudieran... ...simplificar mucho más... La cuestión es de que sea accesible para todo público Pero no lo hacen No, no sé con qué objetivo te Quieren controlar Deberían de tener planes más eh, accesibles Más sencillos No creo que sea necesario Y forzoso Que para los más eh, económicos Los teléfonos más económicos ...la gama más baja, por así llamarle... ...necesitas tanto requisito... O sea, no, ...no le veo ningún sentido a eso... ...honestamente... ...ahora, ¿qué pasa cuando muchas veces... ...la gente los rechaza... ...y no... ...se meten de lleno a esta compañía... ...es cuando te empiezan a rogar... ...para que te cambies de compañía... ...que sin coste, que no son más que puros ganchos... ...la parte donde deben de trabajar más son las ya antes mencionadas porque de verdad yo no le veo ningún caso que te investiguen tanto si al final de cuentas cumplas o no con los requisitos van a seguir haciendo lo que se les pegue la gana y yo creo que esa es la parte que no han entendido o bien la parte que deberían de trabajar más no tiene ningún sentido comprar ahí bueno al menos para mí no yo ya que he experimentado un sinfín de veces los planes que tienen y el plan crediticio y todo ese mitote, la verdad a mí no me ha dejado convencido y en mi opinión esta compañía no vale la pena recomendarla. Así que si tienen otros lugares donde acudir, pues de verdad háganlo. No, no recomiendo Telcel, es mucha robadera. Trámites demasiado engorrosos, eh, su modo de eh, obtener las cosas para sus clientes es muy pobre, la verdad. Y simplemente no, no vale la pena. Aquellos que sí les haya funcionado, aquellos que sí tengan las mejores ventajas, pues que bueno, los felicito. Pero lamentablemente eso no es para todo público. Yo creo que eso es para clases más pudientes. Pero lamentablemente se están olvidando mucho de la clase trabajadora, que es la que quizá, en muchos casos, quizás no tengan créditos, no, no posean tarjetas de crédito, pero a veces yo puedo considerar que es la gente más pagadora y por lo tanto merecen una mejor oportunidad crediticia, o por lo menos para ir pagando sus equipos en pagos más accesibles. Eso es lo que yo percibo. Pero mientras no cambien estas... Vamos a llamarles así... Estas dinámicas de pago y de trámites... Van a seguir igual o hasta peor. Incluso yo... Presiento que en un futuro no muy lejano... Nos van hasta a rogar... A las clases más bajas... Para que obtengamos ahí sus productos. Y quizás no falte mucho. Porque de verdad... Eh, esto es completamente engorroso así como indeseable y de verdad yo que lo he experimentado para mí no es más que una pérdida de tiempo inútil así que tal vez mi consejo para ustedes muchas veces es de que si quieren un buen equipo la mejor opción muchas veces es de que ahorren poco a poco a lo mejor si sí les va a costar un rato reunir la cantidad del teléfono de su elección pero a veces es más confiable ¿por qué? porque te ahorras muchos trámites innecesarios y engorrosos de verdad y por otro lado si tienes la oportunidad de encontrar tus equipos a mejor precios pues muchas veces aprovechen en baratas o, o ca ahora sí que casen los precios de sus productos y quizás sea una mejor manera de obtener su, sus, sus equipos o no sé si tienen crédito en algún otro lado, en alguna otra tienda, algún otro almacén. Pues aprovechenlo. Claro que siempre y cuando esté el equipo de su elección. Y de esta manera pues quizás resulte esto un poco más fácil. O quizá existan muchas opciones más. Que me gustaría también que si fueran tan amables de... Pues... Eh, Mandar esa información a mi correo electrónico Y quizás ahí nos podamos ayudar mutuamente Porque muchas veces lo que busca uno Pues es la accesibilidad Facilidades de pago Pero lamentablemente este tipo de instituciones Te ponen mucho el pie, muchas trabas No sé si sea porque Muchas veces uno pertenece a una clase muy baja Que la clase trabajadora Y te quieren pisotear Pero pues yo digo que no hay por qué darles ese gusto. De verdad que mejor hay que buscar otras opciones más viables. Y olvidarse de porque no, no se me hace una compañía muy recta, que digamos. No es una compañía hasta cierto punto creíble con estas trabas que te ponen. Así que mejor eh, definitivamente a buscar otras opciones. Ahora sí que ustedes ahí tendrían la última palabra. Y de verdad, si tienen comentarios, pues háganmelo saber. Sería bueno que también se comparta este tipo de información. En general. Pero bueno, de todas maneras yo se los dejo a su consideración. Y hasta aquí con este episodio. Espero el cual les haya agradado. Y ahí nos mantendremos en contacto. Bueno, pues... Pásenla muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Hola y bienvenidos mis queridísimos amigos de Reseñando con José. Espero que se la estén pasando a toda máscara. Y el día de hoy les quiero dedicar un episodio, un creepypasta, el cual pues es de mi propia inspiración. Y de verdad, espero que sea de su total agrado. El episodio de hoy se titula... El heladero macabro. Hola, me llamo Juan. Siempre recuerdo que en mi infancia, todos los domingos ahí en mi pueblo... Llegaba un camioncito de los helados, el cual manejaba un señor ya grande, y él a su vez también atendía a todos los niños. Siempre nos reuníamos en la plaza, más o menos a eso de las seis de la tarde, es cuando él llegaba, o quizás a veces mucho más temprano. Once, doce del día más o menos. Eh, se daba sus vueltas ahí de repente. Llegaba incluso a pasar dos o tres veces al día en todo el barrio. A este señor siempre lo hemos recordado con mucho cariño porque siempre nos traía alegría a todos los chamacos, todos los que vivíamos ahí antiguamente. Y son bonitos recuerdos de mi niñez, aún siguen mi memoria todos esos bellos recuerdos cuando todos éramos felices y jugábamos y siempre disfrutábamos de un buen helado. Pero ya en la actualidad empiezo a recordar que ya somos adultos y pues estos son solo recuerdos muy bellos de la infancia. Pero lo que un día sucedió es que... por Casi una década este señor nos acompañaba. Siempre iba a vender ahí a, al barrio, al pueblo. Pero un día lo dejamos de ver. No supimos qué pasó. Estuvimos más o menos alrededor de dos meses sin este señor. Pero para esto pues, ya éramos adolescentes. Cuando de repente un día, por mera casualidad, pasó otro heladero. Un hombre que, el cual jamás habíamos visto. Pero se nos hizo que extraño por completo porque jamás lo habíamos visto. Él siempre que llegaba en su camionetita. Ponía una música alegre, pero a medida que avanzaba la canción, mantenía una tonada algo tétrica. Sin embargo, muchos niños salían a comprarle helados para hacer alguien que era totalmente nuevo en el pueblo. Llamó mucho la atención de muchos pequeños Los cuales iban a comprarle sus respectivos helados Curiosamente Este señor se rodeó de muchos clientes, niños Y al parecer ese día fue una gran venta para él Y así continuaron varios domingos Y seguían comprando y más o menos será que al cabo de dos meses empezaron a desaparecer los niños. Así de la nada. Poco a poco, casi medio pueblo fue abandonado por los niños. Nadie sabía nada de ellos. Misteriosamente fueron abandonando el pueblo. Yo no sé realmente a qué se debería Muchos dicen que los helados eran tan ricos Que los niños se reunían Para seguir al heladero Donde tenía su taller Y misteriosamente desaparecían los niños No sé si sería eso O bien sería la música Tan tétrica que luego ponía el chiste es que algo misterioso había ahí en, en esta situación. De que los niños prácticamente abandonaron el pueblo. Posteriormente los padres de los niños también fueron desapareciendo poco a poco. Y nadie sabía nada de ellos. Sin embargo el heladero seguía yendo cada domingo. A vender sus productos Sus helados Quizás hubo algunas personas Que le llegaron a preguntar por los niños Y él obviamente respondía Que no sabía nada al respecto Pero cada vez se veían menos niños En el pueblo Hasta que un día Se informó a la policía de estas extrañas desapariciones de los niños. Así que la policía empezó a investigar a este extraño hombre, hasta que finalmente se decidieron ir a su taller, donde fabricaba sus helados, su heladería. El inspector eh, acudió directamente a su taller y le pidió que lo acompañara para hacerle unas preguntas. Este hombre lo invitó a pasar a su taller. Lo estuvo interrogando. Y al cabo de un buen rato, el hombre le dijo al inspector. Inspector, usted usted de un helado? Claro que sí, con mucho gusto, respondió el inspector Y siguieron con su conversación Ya casi al caer la noche, ya para terminar con su interrogatorio del inspector a este misterioso hombre Él le preguntó que si le podía regalar un poco más de su helado El hombre respondió que sí entonces el hombre le dijo al inspector que lo acompañara al sótano, que ahí tenía sabores más variados, que posiblemente le gustarían más estos sabores tan exóticos. Y una vez ahí en el sótano, el hombre se aproximó al inspector y le ofreció otro eh, sabor exótico de este rico helado. Entonces el inspector respondió, oiga, está muy rico este sabor, ¿de qué es? El heladero respondió, es mi receta secreta. Cuando de repente, en ese instante, se apagó la luz. Y se escuchó un portazo. Y alguien que se echó a correr escuchó repentinamente. De repente el inspector, impresionado por lo que había ocurrido, volteó para todos lados, encendió su linterna y para su sorpresa, en ese cuarto oscuro había un montón de cadáveres colgados y se trataban de niños, así como una pestilencia extrema a cadáveres. Cuando el inspector volvió su linterna, el heladero lo sorprendió, estaba detrás de él, y con un bieldo le perforó los intestinos. Y ahí quedó la investigación del inspector. Nunca más nadie supo nada de este misterioso heladero. Y bien amigos, espero que les haya gustado este episodio. La verdad a mí sí me pareció un tanto tétrico. Y si ustedes quieren compartir historias de ese tipo, por favor, háganmelo saber. Y de esta manera, yo se los narraré con mucho gusto. Pues bien. Antes de despedirme, quiero mandar un cordial saludo a mi compañerita Claudia González. Espero que te la estés pasando muy bien. También espero que te haya gustado este episodio. Y también, pues si tienes alguna duda, inquietud, queja o sugerencia, por favor, házmela saber a mi correo electrónico para estar en contacto. Pues bien, esto ha sido todo. Cuídense mucho. Pásenla muy bien y hasta la próxima.